0: 大家好，我是小麦，我是叉鬼，欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十六集。
1: 过五关斩六将的故事也进入第六集喽。嗯
0: ，我们刘关张三兄弟啊，自从在徐州失散之后，还真的是很坎坷哎。嗯，刘备跑到袁绍那边，然后关羽啊，却在曹操这里。那偏偏袁绍跟曹操啊，又正要开打。真的是很尴尬哎。
1: 对啊，而且别忘了，张飞现在下落不明啊。三兄弟彼此都不知道对方的现况，根本不知道从何找起啊。嗯
0: ，想想其实很不可思议古代啊，又没有手机，也没有电话。如果真的在战争里面失散了，到底要怎么找到对方啊？嗯
1: ，如果是我的话，应该会回到失散的地点附近打听看看吧
0: 。嗯，可是像他们三兄弟是在徐州走失的啊。那现在徐州已经是曹操的地盘了，所以如果刘备和张飞想要去找人，应该也会很危险吧？
1: 哎、欸，这就是过五关斩六将的故事重点啦！你再讲下去的话，你要剧透了
0: 哦。<笑>哦，好嘛好嘛。那如果跟我一样很好奇的听众啊，就请跟着我们一起听下去吧。
1: 这边小小预告一下，本集最后会有小彩蛋，所以请记得一定要听到最后哦。
0: 如果啊想要听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 或是 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十六集：权贵的盛宴，忠义的考验。刘备怀抱着忐忑的心情来到冀州，在袁绍的安排之下，暂时住了下来。袁家为刘备准备的宅邸相当宽敞舒适，所有东西一应俱全，还有不少奴仆可供差遣。不过，越是优渥的环境，刘备越是无心享受。他一心惦记着袁绍曾经说要和自己联手一起对付曹操。然而日子一天一天过去，刘备偌大的宅子乏人问津，一点来自袁绍的消息都没有。刘备挂念着失散的兄弟还留在徐州的家人，不禁越来越坐立难安
1: 。之前听说袁绍已经大军进驻溧阳前线，曹操也要我把徐州的兵马缴回。我一直以为大规模的战事。就要开打了，可是除了听说黎阳战况焦灼之外，就没听到其他动静。我到冀州都快一个礼拜了，袁绍却完全没有联络，不知道他心里盘算什么。这样一天一天过下去，要到什么时候才能阻止曹操？又要到什么时候，我才能与兄弟重会呢？
0: 就在刘备快要失去耐心的时候，袁绍的长子袁谭忽然造访
1: 。皇叔，家父两日之后将举行宴会，请您务必参加。宴会？现在袁公不是与曹操大战在即吗？他为何还有闲情逸致举办宴席呢？嗯，这个一言难尽。不过，我想皇叔来了之后就会明白的。
0: 虽然情况依旧不明，但总比停滞不前来得实在。两天之后，刘备忐忑不安地换上了正式服装，前往袁绍的宅邸。只见袁家大宅豪华气派，亭台楼阁、雕梁画栋，华丽程度不在话下。刘备到达的时候，门口到内院已经宾客云集。仔细一瞧，来赴宴的宾客穿着讲究，举止优雅，看得出来都是地方上有头有脸的人物。他们有的沉默不语，只是左顾右盼，似乎在盘算些什么；有的则是四处找人交谈，好像跟大家都很熟一样。相比之下，刘备仿佛变成了一个隐形人，没有任何人注意到他。刘备却不在乎，相反的，他默默地穿梭在宾客之间，观察着这些宾客的一举一动。过了不久，人群间突然传来骚动的声音。刘备顺着声音看过去，不出所料，正是袁氏一族的领导人袁绍
1: 。哎呀，是袁公来了！袁公真是风度骗骗的嘛。
0: 在随众的簇拥之下，袁绍现身宴席会场。他换上一套紫金绣线的礼服，头上戴着纯金的发饰，加上高挑挺拔的身形，看上去气宇不凡。众宾客鼓掌欢迎袁绍，礼貌的报以微笑，并且挥手向众人致意。他慢慢走向会场中央。在场的宾客也顺势为他让出一条道路。袁绍在宴席主桌前坐定，又再度伸手请宾客们入席。看见了这样不输帝王的排场，刘备心中暗暗觉得不妥，忧心之下，一时间不禁停下了脚步。一旁的袁谭见到这个状况，赶忙过来引导刘备入座。
1: 皇叔，您的座位在此，请坐。哦，谢谢公子
0: 。见到所有宾客已经就定位，袁绍清了清喉咙，朗声说道
1: ：“欢迎颍川的郭员外，南阳的冯老师，还有许多的好朋友赏面光临，让寒舍蓬荜生辉。袁某仅代表袁家向各位致上最高的谢意。”哎，原来是太客气了。么说？嗯，袁绍一向最注重地位和排场，但是今天他却不像往常一样称自己为本领导，反而用“袁某”这种平辈之间的称谓。看来这些宾客或许都大有来头，值得多多注意。今天大家齐聚一堂，本来应该把盏言欢，畅谈风月。但是，此刻袁某的心情却非常沉重。建安四年，对袁某，对各位，甚至对朝廷，对国家，都是不容易的一年。为何呢？一切正因曹操玩弄权术，挟天子以令诸侯。这种行为与当年的董卓如出一辙。若然放任不管，社会秩序和安宁。将荡然无存，届时，人民再也没有安稳的日子可过。袁某试问在场诸君，谁能对此视而不见呢？说的好了，曹贼该死
0: ！袁绍的一番开场白让宾客们频频叫好，场面非常热烈
1: 。众所周知，我袁家祖上四世三公，世受汉怒。一向以社稷兴亡为己任，如今曹操作威作福，祸乱天下，除贼兴汉已是刻不容缓。我袁绍原本出身为袁氏一族家主，自当担下复兴国家之责，讨伐曹操，为民除害。但所谓孤掌难鸣，唯有大家有钱出钱，有力出力，集腋成裘，讨贼。方能一战攻城！而有钱出钱，有一出,出力、啊生都支，都支持你
0: ！宾客们的喝彩声此起彼,彼落。不过，一旁的刘备听到袁绍这些说辞，却非常不以为然
1: 。现在的局势会如此混乱，主要是因为诸侯们不尊奉汉室，擅自裂土割据造成。而李袁绍，自圣上回到洛阳以后。明明多的是秦王的机会，但你不但没有任何作为，甚至只顾着跟其他诸侯争斗。严格说起来，你在这件事上也推了一把，又怎么有脸面把这些问题全部推到曹大人，不，推到曹操身上呢
0: ？比起袁绍只说不做的行径，曹操为朝廷付出的努力，相形之下还多出许多。对于袁绍冠冕堂皇的演说，以及众宾客阿谀奉承的态度，刘备心里只感觉到一阵恶心。正打算拂袖而去的时候，一位宾客忽然站起来发言
1: ：“袁公这番话说的极好，但是恕我直言，你口口声声说要讨伐曹操，可黎阳前线战况毫无进展，我们为了帮袁公募兵。”已经投入不少资金，如果一直看不到成果，叫我们如何安心？又叫我们怎么跟你有钱出钱，有力出
0: 力呢？听见这个不同的意见，刘备不禁回头一看，想知道究竟是谁在这样的场合直接质疑袁绍。结果这么一看，却发现这个人似曾相识
1: 。这个人我见过，我记得。叫做刘勋，本来是庐江太守，后来被孙策所打败。几个月以前，带兵投靠了朝廷。算起来，他现在应该是曹操的手下，怎么跑到袁绍这里来？而且，竟然受邀参加这样的宴会，到底是怎么一回事呢
0: ？袁绍的宴会上赫然出现曹操阵营的人，究竟代表什么情况？像刘勋一样，和敌营暗通款曲的人还有多少？这又将对曹操和袁绍的对决带来什么影响呢？河北袁家对许都虎视眈眈。虽然袁绍军在黎阳前线并没有往前推进，但是曹操非常明白，袁绍一旦决定发动总攻击。单凭朝廷的力量，想要正面抗衡河北大军，可以说是螳臂挡车。为了面对这个迫在眉睫的威胁，曹操几乎天天找郭嘉和荀彧开会讨论策略。这股紧张的气氛也默默蔓延到了许都的每个角落，就连负责训练御林军的关羽也感受到了。虽然他并不打算卷入这场战役，不过好好训练御林军，加强许都皇城的防御能力，倒是不违背他保护汉室的初衷。为此，原本就求好心切的关羽，更加紧锣密鼓的加强御林军的操演
1: 。一三五队队长注意，若敌军突进，侧翼向后收拢。变方阵为圆阵。二四六队队长，一旦敌军入阵，则顺势从外圈包围，切断敌军阵列。以上指令是否明白
0: ？明白。御林军军营大帐中，关羽召集各营的领队，说明各种阵法以及应敌策略。大帐的桌上放着一个大沙盘。上面满满都是关羽用树枝画过的痕迹
1: 。嗯，很好。各小队队长，既然都明白了，那就立刻下去带弟兄练习。两天以后，关某会再跟各位验收成果，不可马虎。去吧。是。关将军，关将军。嗯，前旗。你怎么来了？不是叫你去清点军械吗？啊，军械都清点完毕了，距、呃、离巡逻也还要好一阵子。呃、小的想，呃，那个占用关将军一点时间，可是又不知道您方不方便啊。嗯，男子汉大丈夫，有什么话只管说出来，吞吞吐吐的做什么？嗯，呃、是，那小的就直说了。几天以后啊，夏侯将军要考教我们这些营长的武艺。呃，小的其他项目都行，呃，可就是刀法这个部分呢，老是突破不了。呃，久闻关将军刀法如神，想请关将军帮小的提点提点啊。嗯，这有何难？你且把你最常用的刀法演练一次给我看看。是，关将军，亲启献丑了。
0: 秦琪抡起长刀，一时之间刀光赫赫，虎虎生风。一轮演示过后，秦琪舞得满头大汗，但关羽却摇了摇头
1: ：“嗯，刀若是像你这样使，要不了几回合，对方还没倒，你就先累垮了。”“啊？那那那这样该怎么办呢？”“来，刀给我。”
0: 关羽接过秦琪的刀，向前走了几步，嗖的一声便爽了起来。虽然是同样的兵器、同样的招式，交到了关羽手上，却有完全不同的感觉。原本平平无奇的刀法，瞬间变得行云流水。秦琪看得目不转睛，恨不得立刻学会。还没有回过神来，关羽的示范已经结束了。哇，哦，关将军竟
1: 然，为什么这个刀法你用起来跟我用起来完全不一样啊？这种长刀重量比较重，使用上不能只凭一股蛮力。你手臂的力量用的太多，腰力却用的太少，除了手容易扭伤以外，你还会被刀带着跑。身形难以维持，一旦失去平衡，招式不能连贯，效果自然大打折扣。哦，嗯，对、呃、对对对对，呃，就是这个感觉。哎呀，以前我在练刀的时候啊，常常觉得哪里不对劲，可是又说不上来。这回啊，听关将军这么一讲，我觉得我整个脑袋都通了耶。关将军，你可真有办法、啊。哎，小事而已。不值一提，倒是以后要勤加练习，用身体记住，否则紧要关头还是会忘记的，明白吗？是小得明白。哎，关将军，说真的，自从你来到这里以后呢，咱们部队战斗力好像越来越猛了，不论是每个弟兄自身的武艺，或是行军打仗的阵法，都比以前进步了很多。要是你早点加入咱们呢、啊，哼，搞不好现在就没有袁绍嚣张的份了。哎，哪有那么夸张？没发生的事，谁也说不准呐、啊。讲到这个，关将军，那小的听说关将军跟咱们丞相约定，一旦找到你大哥刘皇叔，你就要离开这里了。到底为什么呢？切，你这个五营营长，问题也太多了。这到底关你什么事啊？哎，不是吗？小的这不就是好奇吗？我啊，要是有什么事没弄明白，晚上是连觉也睡不好。像关将军这样的人，生来就是要做一番事业的。您这一身的武艺啊，在咱们丞相这里呢，那应该是如鱼得水。可是关将军为什么偏得跟着刘皇叔呢？嗯，他武功比您高吗？不，我大哥。其实武功平平。哎，对呀，这要是武功比关将军高，哪有可能现在还没人知道啊？那，那他头脑特别好吗？呃、嗯，也不是。我大哥严格说来，不算特别聪明，甚至还有点死脑筋呢、啊
0: 。提到刘备武功平平和头脑不好这件事，关羽一边说着，不自觉就笑了起来。不过这一笑却把秦琪弄得更迷糊了
1: 。可是，既然刘皇叔武功平平，头脑也不好，那不就只是一个普通到不行的人吗？这样到底有什么特别的呢？我大哥确实是一个普通人，但是他却敢为了理想，为了仁义，挑战普通人做不到的事情。虽然他常常被人打的一败涂地。但是他却敢一次一次再站起来，或许他是死脑筋了一点，不过，在这个世上，关某却只服我大哥一人，他去哪里，关某会跟到哪里。嗯，虽然小的还是听不太懂刘皇叔到底哪里好啊，不过关将军你们之间的义气倒是让小的很佩服啊。我想啊，总有一天，关将军和您的
0: 兄弟。一定会再见面的，嗯
1: ，但愿如此吧。嗯
0: ，正当关羽和秦琪聊得起劲的时候，身边经过了一队士兵，其中一名不知道为什么把头盔压得低低的，不敢直视关羽的脸。走在一群军容整齐划一的航母间，反而显得更加突兀。目光敏锐的关羽一眼就注意到这个奇怪的士兵，心里感到疑惑，不禁大声问道
1: ：“那个兵，鬼鬼祟祟的干什么？把头抬起来
0: ！”这名行迹可疑的士兵不敢违抗关羽的命令，只能硬着头皮把头抬高，但他的两只眼睛却一直看着地上，似乎很怕面对关羽。当关羽看到这个人的脸，反倒吃了一惊
1: 。嗯，你，我认得你，当初骗我开车的那群人，你是其中一个，可怒也
0: ！哎、啊、哎，关将军，你手下留情啊！一场无预警的重逢，竟然让关羽勃然大怒。原来眼前的士兵就是那时受了曹操的指使，混入夏沛城的奸细之一。
1: 主公要我们赶快来夏沛求援，我们好不容易才突破曹军的包围逃出来。他们人多势众，二爷、啊、您快点发兵，不然就来不及了呀！啊，老实跟二爷说了。丞相知道二爷有万夫不挡之勇，只能智取，不能力敌。彭城一战以后，你们家有不少弟兄投降。丞相派了几个人假装逃兵，混进夏培城里，然后再趁二爷出门的时候，放咱家部队进城
0: ，这才取了夏培呀、啊。这群士兵利用关羽对同袍的信任，骗他带兵出城救兄弟，才让曹操不费一兵一卒就攻破夏培城。也才造成了关羽为了保护嫂嫂不得不投降的窘境。虽然知道他们做出这样的事情只是为了保住一条命，但是再次见到背叛自己阵营的人，投降的耻辱再次涌上心头。心高气傲的关羽忍不住气往上撞，战刀差点就要出鞘。一旁的秦琪见了，连忙阻止。
1: 呃，关将军，现在大伙儿不都是同一阵线吗？过去的事儿就让他过去吧。哼，杀这种不讲义气的下流货色，只会弄脏关某的刀。你，哼，随便你怎么讲，反正反正你你就只打得赢我们这种货色而已啦。想杀就杀、啊。你说什么？嗯、我我我说错了吗？有种你。你跟刘备当初就不要打输人家曹丞相啊，还讲义气嘞？义气是可以拿来干嘛？我要是讲义气的话，现在也是一样死在小沛城外面啊。我知道你看不起我，但至少我现在过得比以前更好。我只后悔没有早一点投降曹丞相。刚刚天你在那里炫耀说刘备有多棒，我差点就吐出来了。他根本就是个出一张嘴的大骗子。什么桃园三结义？你们是拿我们这些兵的命在玩游戏了
0: ！你，士兵一股脑把心中的愤恨倒了满地，那里面不只有怒，还有失望和遗憾。曾经他也相信过刘备，相信凭着仁义可以拯救这个乱世，但是在曹操攻破徐州城的时候，这个士兵彻底的失望了。关羽很想为刘备辩解，不过自己现在也是降将身份，立场上非常尴尬。看着这个士兵充满怨怼的眼神，关羽忽然觉得不论讲什么都不太对，一时间只能无奈的保持沉默。呃，喂
1: ，你是哪个单位的？你知道讲话忤你长官是要判军法的吗？还要关将军大人大量，不介意，不然你就倒大霉了，
0: 还不快点滚！哦，好了,了，走了，走了，不要再说了。秦琪表面上故意严厉训斥士兵，但事实上是借机会尽快把他们支开，以免冲突继续扩大。把士兵们赶走之后，秦琪又回头看看关羽，发现关羽依旧铁青着脸站在原地。他不禁担心的问道：“
1: 呃、关关将军，你没事吧？要不要休息一下？”没没事，不用担心。哎，所谓树大有枯枝，这人多有白痴啊！有些人呐、啊，就是喜欢胡说八道，您别太在意啊。哎，怎么会变成这样？
0: 这名士兵所说的话，一字一句都狠狠刺进他的心里。自己全心全意信任刘备，所以一心为了仁义的信念持续努力。可是，随着身边的人不断牺牲，天下却反而陷入了更加烽烟四起的乱世。反观曹操，虽然他并不在乎仁义，甚至为达目的不择手段。但为什么曹操似乎让更多人获得了幸福呢？甚至包括关羽自己，在曹营都不知不觉过上了顺遂的生活。过去无论遇上再强的高手或再凶险的战役，关羽自问从来没有怕过。但想到这里，他第一次感觉那股不敢再深思下去的恐惧，会不会？其实自己做错了，会不会？其实刘备做错了呢？参加袁绍宴会的刘备，首次见识到群贵云集的世界。他该如何在这团迷雾中找到方向呢？身在曹营的关羽，偶然陷入了自我价值的冲突。如果过去支持自己一路走来的信念是错的，那面对动荡不安的乱世，如何才是拯救世人之道？在曹操和刘备之间，自己又该认同谁呢？
1: 哎，老大，最近都没有旅客路过这里，根本收不到规费啊。哎呀，死乞白赖的、啊，有的旅客搞不好比我们还穷呢。这样下去，我们黑风寨就要喝西北风了啦。哎哎哎，老大，你看那边好像有个人牵马走过来，看那个打扮，好像是当兵的哟。嘿，我看可能是打败仗逃出来的。这些当兵的身上可能都有带一点钱，就算没有。他的武器悍马也还算有用。哎呀，不西黑马虎，就是他了。呃，老大，可是那个人看起来蛮壮的，而且他还扛着一把长矛，会不会很凶啊？哼。我们十几个弟兄一起上，我看他凶不凶啊！一、啊、起、呃、上，一起上！哼，此路是我开，此树是我栽，今天算你倒霉！识相把钱全部拿出来！要是大爷高兴，或者可以放你一条生路啊！喂，我们老大在叫你，你是不会回答、啊
0: 。下一集《黑风寨与山贼王》。